0: Raus aus der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard. Wie so oft bei Donald Trump hat auch dieses Mal alles irgendwie mit einem Tweet angefangen. Ende Dezember hat der US-amerikanische Präsident bekannt gegeben, die Militärgruppen aus Syrien abzuziehen. Das kam einem Paukenschlag gleich, auch für seine Berater. Die hatten sich nämlich zum Teil gegen einen solchen Schritt ausgesprochen. Trump aber bleibt bei seiner Außenpolitik. Wir kämpfen long time in Syrien. Ich bin Präsident für fast zwei Jahre and Und wir haben es wirklich and Und wir haben gegen ISIS gewonnen. Wir haben sie we've und them, them badly. sie taken Wir haben das Land and Und jetzt ist es Zeit, unsere Truppen come back Hause So kommen. Also unsere Jungen, unsere jungen Frauen, unsere Männer, sie kommen zurück. And they're coming back now. Und mittlerweile hat der Rückzug auch schon begonnen. Ändern lässt sich die Entscheidung also wohl nicht mehr. Die Meinungen zum Truppenabzug gehen aber weit auseinander. Gibt es vielleicht sogar Positionen, die für einen Rückzug aus Syrien sprechen? Das wollen wir in unserer ersten Folge für unseren neuen Podcast Raus aus der Filterblase klären. Bei mir im Studio habe ich deswegen auch direkt zwei Gäste, nämlich einmal Janis Karmesin und Dario Nassal vom Debattenportal The Buzzard. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Wir freuen uns sehr auf die erste Folge. Ja, hallo, wir freuen uns.
0: Ich habe gesagt, ihr seid von The Buzzard, aber möchtet ihr vielleicht noch mal kurz erklären, was The Buzzard eigentlich ist?
1: Ja, wir verstehen uns als Debattennavigator, könnte man sagen. Es, unsere Haltung ist, es gibt im Netz schon alle, alle herren Meinungen. Es gibt extrem viele gute Texte und Positionen. Wir müssen die nicht mehr selbst schreiben, sondern wir sehen uns in der Rolle, die besten Positionen, die besten Beiträge zu bestimmten Themen zu suchen, zu finden, bereitzustellen und vor allem so zu kuratieren, dass man quasi die Komplexität der ganzen Debatte eigentlich feststellen kann und mit verschiedenen Meinungen konfrontiert wird.
2: Genau, dass man gerade eben auch diese Gegenseite findet, von der man selbst vielleicht überzeugt ist, dass sie falsch ist. Dass man mit der konfrontiert wird und rauskommt aus seiner bequemen Filterblase, aus seiner Meinungsblase, mit der man tagtäglich umgeben ist. Wir haben es immer gesagt, wenn man googelt, dann sieht man so schnell, was die großen Medien sagen, was Spiegel Online, was Zeit Online sagt. Aber es ist so schwer, diese ganzen verschiedenen Stimmen zu finden und gerade die, die ich nicht kenne. Und dafür gibt es The Buzzard.
0: Dann vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was uns und euch in diesem Podcast eigentlich erwartet. Wir werden über das Pro und Contra das Für und Widersprechen. Zunächst habt ihr Janis und Dario, jeweils eine Minute Zeit, um euren Standpunkt zu präsentieren. Und ich würde sagen, danach schauen wir einfach mal, wohin die Debatte führt, oder?
1: Ja, so soll es sein.
0: Dann machen wir das so. Ähm, Janis, du fängst an. Mhm. Du hast die, die Meinung, die wohl die, der Mainstream vielleicht auch vertritt. Ja,
1: wenn man das so sagen möchte. Das ist auf jeden Fall die Meinung, die man häufiger gefunden hat.
0: Dann würde ich sagen, du hast eine Minute Zeit und zwar ab jetzt.
1: Ja, einerseits, und das sagen wie gesagt die allermeisten, ist der Rückzug der USA a. überhastet und b. auch verantwortungslos, wenn man das so sagen möchte. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal geopolitisch, denn der Rückzug dieser Ordnungsmacht USA aus dem ja, wahrscheinlich gerade wichtigsten, aufgewühltesten Konflikt unserer Zeit, der hat natürlich extreme Symbolkraft, auch über die Region hinaus. Und man fragt sich, kann man sich auf die USA eigentlich noch verlassen als Partner? Aber auch die Region selbst ist natürlich betroffen. A, in Syrien, weil die USA da ihre Verbündeten, die, die Kurden, die Israelis, im Stich lassen und so ganz neue Konfliktlinien entstehen könnten. Und in Afghanistan, wo die Truppen ja auch reduziert werden sollen, weil die USA da letztlich mit der Verkleinerung den Friedensprozess äh, zwischen afghanischer Regierung und den Taliban so ein bisschen torpedieren. Ich habe dafür die Stimmen mitgebracht aus den USA, aber auch aus dem arabischen Raum, äh, von Al Jazeera, von Arab News, vom Middle East Monitor und der Rückzug der US-Truppen ist jedenfalls ein fatales Signal, sagen die alle.
0: Punktlandung, würde ich sagen. <lacht> Gerade so. Das war jetzt die eine Meinung, die gegen einen ähm, Abzug der Truppen spricht. Dario, du vertrittst die Seite ähm, der Leute, die für einen solchen Rückzug ist ähm, und was da die Argumente so sind. Dafür hast du jetzt eine Minute Zeit, um das vorzutragen. Und deine Minute startet jetzt.
2: Andererseits, und das sagen sogar Demokraten in den USA, was uns bei der Recherche überrascht hat, gibt es eben viele Beobachter, die sagen, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Endlich mal ein gutes Signal von Trump. Der Grund, warum die das sagen, ist, weil sie sich den Einsatz der US-Truppen im Nahen Osten anschauen und sagen, dass, wenn man sich das alles anschaut, hatte das katastrophale Konsequenzen. In Syrien wollte man Assad stürzen und den IS bekämpfen und... Nach wie vor ist Assad an der Macht und die Konflikte zwischen der Regierung und Rebellengruppen sind noch lange nicht beendet. In Afghanistan kontrollieren die Taliban mittlerweile Großteile des Landes. Weitaus mehr als bevor die USA tatsächlich dort, dort hingegangen sind. Und in der ganzen Region steigt die Spannung. Selbe Rassel zwischen Saudi-Arabien, Iran, Russland und Türkei geht weiter. Kurzum, was auch immer die USA bezwecken wollen, es hat nicht funktioniert. Deshalb sagen diese Stimmen, es ist Zeit, dass neue Mittel angewendet werden. Dass UN-Diplomatie verwendet wird, dass man humanitäre Hilfe einsetzt. Und um die USA anstatt militär im Versuch mit friedlichen Mitteln dort Frieden zu sichern. Und da habe ich vor allem Stimmen aus den USA von der Washington Post und von The American Conservative
1: mitgebracht. Die waren noch wichtig.
0: Okay, das heißt, wir haben ja schon ziemlich viele Argumente für und gegen einen Rückzug gehört. Ähm, in einer Minute kann man nicht so viele Inhalte transportieren, deswegen wollen wir uns noch etwas genauer mit den Argumenten befassen. Und ich möchte einmal bei Syrien bleiben. Wir reden über den Rückzug aus Syrien. Ähm, Donald Trump aber begründet das hauptsächlich auch mit den Positionen der USA. Sie wollen nicht mehr Weltpolizei sein. Aber was hat es denn tatsächlich für Konsequenzen für Syrien? Denn die sind dort natürlich besonders betroffen. Was sagen denn die, die gegen einen solchen Rückzug sind?
1: Was auffällt, da haben wir einen sehr beeindruckenden, sehr übersichtlichen Artikel von Marwan Kapdalan von Al Jazeera. Das ist ein syrischer Journalist und Politikwissenschaftler, der in Doha lehrt mittlerweile. Und der weist eben darauf hin, wie eigentlich diese Ankündigung alleine von Trump schon eine extreme Unruhe in diesen Konflikt weitergebracht hat. Er ist ohnehin schon extrem aufgewühlt, extrem unübersichtlich und ähm, allein diese Ankündigung hat das Ganze noch komplizierter gemacht und wenn die Truppen jetzt wirklich abgezogen werden ähm, oder sobald sie abgezogen sind, entstehen nochmal völlig neue Unabwägbarkeiten und äh, der Konflikt wird nochmal sich extrem verschieben und noch komplizierter werden. Ein paar Beispiele, die, die Türkei von, von Erdogans Regierung wurde schon angekündigt, dass die kurdische Milizen, die ja bisher so ein bisschen Schutzstatus von den USA haben, angegriffen werden. Das wiederum hat die Folge, dass die Kurden im Kampf gegen den IS, der ja schon weitestgehend dezimiert ist, nicht mehr ganz so aktiv sein können. Das heißt, der IS könnte wieder erstärken oder erstärken. Dann auf die gleichen Gebiete, die gerade noch von der US-Allianz mit den Kurden gehalten werden, haben es auch die Russen abgesehen, wegen der Ölvorkommen, weil die einen sehr teuren Kriegseinsatz dort haben und zumindest im Endeffekt finanziell noch einiges mitnehmen müssen, um quasi den, den Wiederaufbau auch wieder zu finanzieren. Ähm, der Iran breitet sich aus, das wiederum gefährdet Israel. Also es sind unfassbar viele Faktoren und Akteure. Und das sind ganz viele Brandherde, die die USA mit ihrem Abzug da eigentlich entzünden, sagt Marwan Kapdalan bei Al-Jazeera.
2: Und es war sehr interessant zu sehen in der Recherche, dass die Stimmen, die für den Abzug der US-Truppen sind, ähm, tatsächlich eigentlich dasselbe argumentieren. Also die sagen, gerade weil es so ein großer Konflikt her ist in Syrien, ist es eben richtig, den Abzug jetzt einzuleiten, weil es würde nie den richtigen Moment geben, wann man abziehen soll. Und äh, wenn jetzt wenigstens der Abzug eingeleitet wird, dann ähm, führt das auch dazu, dass vielleicht eine Kehrtwende in der gesamten US-Diplomatie stattfinden kann. Das heißt, dass man versucht, mit UN-Diplomatie diesen Konflikt zu befrieden und eben nicht mit Waffengewalt. Und äh, Jeffrey Sachs, der da einen sehr guten Artikel geschrieben hat, der nennt auch ganz konkrete Schritte, wie sowas funktionieren könnte. Der sagt also, erstmal müssen die ausländischen Truppen das Land verlassen, ähm, danach müsste die UN anerkennen, dass die syrische Regierung ähm, der legitime Vertreter ist, des syrischen Volkes, auch wenn das natürlich schwierig ist. Aber dadurch könnte es dann dazu kommen, dass die russische Regierung ihr Veto zurückzieht. Und das kann dazu führen, dass man endlich UN-Friedenstruppen im Land einsetzen kann. Und ähm, diese UN-Friedenstruppen, die können dann zum Beispiel die Flüchtlingscamps und die Kurden beschützen. Vielleicht besser, als das jetzt momentan die USA können, die eben in den Konflikt involviert sind. Und danach könnte man Sanktionen gegen den Iran ähm, aufheben. Damit könnte auch der Iran überzeugt werden, seine Truppen aus Syrien zurückzuziehen. Also kurzum, wenn man eben mit UN-Diplomatie arbeitet, könnte das vielleicht der bessere Weg sein als eben so ein Player wie die USA, die tatsächlich schon sehr lange in dem Konflikt involviert sind und natürlich auch Eigeninteressen haben und auch angefeindet werden von den anderen Großmächten in der Region.
0: Ich höre da jetzt sehr viel könnte. Hast du bei deiner Recherche dann auch festgestellt, ob es solche Bestrebungen tatsächlich gibt? Also gibt es diese Bedenken, wenn man sagt, ich bin zwar für einen Rückzug, aber nur unter diesen Bedingungen? Oder glaubst du, dass das grundsätzlich in den USA tatsächlich geplant ist, einen solchen Rückzug voranzutreiben?
2: Also es ist so, dass die Demokraten oder einige Demokraten, die für den Abzug sind, eben dadurch, dass sie sich für diese Punkte aussprechen, versuchen, das auf die Agenda mitzubringen. Ähm, es wurde von Trumps Regierung jetzt aber nicht explizit genannt und das ist natürlich auch ein großes Risiko. Man weiß nicht ganz genau, ob er tatsächlich sich dafür einsetzen wird, diese Schritte tatsächlich einzuleiten. Und deshalb versuchen eben, oder versucht das linke Spektrum in den USA auch durch Agenda-Setting diese Punkte mit aufs Programm zu bringen.
0: Das ist doch dann sicherlich auch etwas für dich, Janis, weil es ja dann schon dann auch Gründe wären zu sagen, diese Bestrebungen gibt es aber nicht und genau deswegen sollten wir uns vor einem solchen Rückzug schützen.
1: Das ist ein Punkt, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass das, was Dario oder was Jeffrey Sachs besser gesagt vorschlägt, eine sehr staatenbasierte oder sehr auf diesem typischen Staat gegen Staat Konflikt gedachtes Prinzip ist. Aber im, in Syrien ist ja auch eben der Konflikt mit dem sogenannten Islamischen Staat ein ganz zentraler Faktor und der Islamische Staat wird sich nicht darum scheren, was die Vereinten Nationen entscheiden. Die sind jetzt kein Staat im Sinne des Völkerrechts. Ähm, und der IS ist eben noch nicht besiegt. Das war ja quasi auch eine Aussage, die Trump getroffen hat. Wir haben, wir haben den IS jetzt quasi eigentlich vertrieben und damit können wir uns auch zurückziehen. Aber da widersprechen eben ganz viele Experten vor Ort noch ganz vehement, denn es sind immer noch fast 30.000 IS-Kämpfer in Syrien stationiert. Was richtig ist, dass die Strukturen des IS sind weniger gefestigt wie noch vor einiger Zeit, aber diese Kämpfer an sich sind noch da. Und wie ich ja vorhin schon erwähnte, wenn die Kurden jetzt zum Beispiel im Kampf mit der Türkei gebunden werden sollten, dann bietet das dem dem IS auch einfach den Raum, sich wieder auszubreiten, die Strukturen wieder aufzubauen. Und das ist eben ein Punkt, den zum Beispiel Frederick Hoff vom Atlantic Council, das ist so ein verteidigungspolitischer Think Tank aus den USA, erwähnt. Ähm, die, diese, diese Gefahr des IS ist noch nicht gebannt und die Gefahr ist groß, dass er ähm, durch den Abzug der, 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 der Vereinigten Staaten wieder ersteigen könnte.
0: Dario, willst du da vielleicht noch was entgegnen?
2: Ja, absolut. Also Terrorismusexperten, betonen immer wieder, dass man eben eine religiöse Ideologie nicht so einfach mit Waffen bekämpfen kann. Das lässt sich nicht einfach rausprügeln. Und äh, gleichzeitig auch militärisch. Man kann Konflikte ähm, gegen Splittergruppen wie Al-Qaida, wie, wie den IS, nicht so einfach mit einem Krieg gewinnen. Das sieht man zum Beispiel auch, dass Al-Qaida ganz viel von Pakistan aus operiert. Oder ähm, dass eben der Krieg gegen den Terror, der seit 2001 in der ganzen Region läuft, eigentlich dazu führt, dass viele, viele Gruppierungen stärker geworden sind. Ähm, dass in Libyen, in Somalia überall jetzt Herde entstehen, wo, wo neue Gruppierungen sich formen und ähm, Truppen ausgebildet werden. Das heißt also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der IS einfach so vollständig besiegt werden kann, nur weil US-Truppen länger in Syrien bleiben.
0: Ich glaube, wir könnten ja noch ziemlich lange nur über diesen einen Punkt debattieren. Ja. Das möchte ich aber nicht. Und deswegen, der ganze Rückzug ist ja auch nicht nur für Syrien relevant, sondern er betrifft die ganze Region. Es ist eine sehr instabile Region und auch andere Staaten dort im Nahen Osten werden von diesem Rückzug noch was zu spüren bekommen. Ich will mal beim Beispiel Afghanistan schauen. Was sind denn dort vielleicht Gründe? Könnte Afghanistan denn vielleicht sogar von so einem Rückzug profitieren? Was sagen denn dort die Position, die du heute vertrittst, Dario?
2: Ja, also da haben wir tatsächlich Positionen aus dem konservativen Lager ähm, in den USA gefunden, zum Beispiel von Doug Brado bei The American Conservative. Und äh, der hat lauter Punkte gemacht, ge gemacht die, die man eigentlich kennt, die aber tatsächlich erstaunlich sind, wenn man sie so geballt hört in einem Artikel. Also er sagt zum Beispiel, der Krieg in Afghanistan, ja, der jetzt seit 17 Jahren geht, ähm, der geht länger als der amerikanische Bürgerkrieg, der spanisch-amerikanische Bürgerkrieg, der Erste- und der Zweite-Weltkrieg und der Koreakrieg zusammen. Also länger als alle diese Konflikte zusammen. Es sind mittlerweile über 2300 amerikanische Soldaten gestorben. Und jedes Jahr ähm, gibt die USA da 40 Milliarden US-Dollar aus, um diesen Konflikt ähm, weiter zu betreiben oder das Land zu schützen. Und das Ergebnis ist eben doch fatal. Also ähm, die Macht der Taliban, da gibt es unterschiedliche Angaben dazu, wie viel mächtiger die geworden sind. Aber jetzt in dem Artikel sagte, die hat sich vervierfacht. Der Kampf gegen Opium wurde verloren. Also das letzte Jahr ist das Jahr, wo das meiste Opium produziert und verkauft wurde aus Afghanistan. Und die Regierung ist nach wie vor sehr, sehr korrupt und sehr instabil. Das heißt, dieses ganze Geld wird da investiert. Und da kann man sich schon fragen, ob das tatsächlich der richtige Weg ist... oder ob es nicht wirklich Zeit ist, seine Kehrtwende einzuleiten.
1: Ich würde an der Stelle einfach kurz einhaken, weil ähm, man da, glaube ich, von meiner Seite aus... auch ganz spannend argumentieren kann... Ich glaube, es würden alle zustimmen, der Krieg in Afghanistan dauert schon deutlich zu lange und sollte nicht mehr allzu lange dauern und ein Friedensprozess ohne Waffengewalt ist dringend notwendig. Die Frage ist nur, wie erreicht man diesen Friedensprozess? Das Problem in Afghanistan ist ja vor allem der riesige Graben zwischen den Taliban und der von, den, von der US-Regierung eingesetzten afghanischen Regierung. Die gilt bei den Taliban als Marionettenregierung, wird nicht anerkannt und man muss letztlich einen Weg finden als USA, als Vermittler, wie man diese beiden Parteien irgendwie an einen Tisch bekommt. Die USA haben damit angefangen, es laufen seit letztem Jahr eben erste zaghafte Vermittlungsgespräche. Und was jetzt natürlich durch den Abzug passiert, ist, dass die, USA, dass die USA sich eigentlich jeder Verhandlungsmasse nehmen. So argumentiert zum Beispiel Michael Kugelman bei Al Jazeera, das ist ein amerikanischer Nahostexperte Und der sagt ähm, eigentlich hätte der US-Rückzug der Truppen klare Bedingungen haben müssen. Also, dass man sagt, okay, ihr setzt euch an einen Tisch mit den, äh, oder die Taliban setzt sich an einen Tisch mit der afghanischen Regierung und erst wenn das geschieht, dann ziehen wir die Truppen ab. Aber welche Situation haben wir jetzt? Die USA reduzieren ihre Truppen jetzt ohne jede Gegenleistung bekommen zu haben, schon radikal. Und das in der Situation, in der die Taliban, wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, eh extrem stark sind, große Teile des Landes regieren, auch in der Bevölkerung durchaus Unterstützung haben. Warum sollten die in der Situation jetzt noch auf die, auf die verhasste Regierung, muss man wirklich sagen, zugehen. Ähm, es ist deutlich wahrscheinlicher, argumentiert Michael Kugelman eben, dass jetzt diese Lücken, die durch die USA entstehen, eben auch im militärischen Kampf genutzt werden von den Taliban. Und ähm, dass das eher zu, ja, dazu führt, dass der Friedensprozess torpediert wird, als dass er wirklich vorangetrieben wird.
0: Das heißt, ich kann schon sagen, dass die Taliban einerseits genutzt wird, um für einen Rückzug ähm, zu argumentieren und gleichzeitig um gegen einen Rückzug zu argumentieren. Also man ist sich eigentlich die Taliban hat da schon ein bisschen irgendwie was mit zu tun. Nur in welche Richtung, darüber gibt es dann offensichtlich noch Streit.
1: Ja, dass die eine ganz zentrale Rolle spielen in Afghanistan, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Also die Zahlen genau. gehen auseinander. Wir, manche sagen, die Taliban... Ähm, dominieren etwa die Hälfte des Landes. Andere Quellen sagen, es sind bis zu 70 Prozent. Und das ist, wie gesagt, deutlich mehr, wie Dario vorhin schon meinte, ähm, verglichen mit äh, dem Beginn des US-Einsatzes in Afghanistan. Also die Rolle ist einfach elementar der Taliban und ohne die wird es nicht gehen im weiteren Prozess. Ja,
2: also ich glaube, vielen in dieser Debatte wird eben darüber diskutiert, ähm, wie Signale tatsächlich... Ähm zu werten sind. Also weil über die Fakten streitet man sich nicht so sehr, also es wird nicht darüber gestritten, wie viel die Taliban jetzt tatsächlich kontrollieren. Die Tendenz ist klar, aber es wird eben viel darüber diskutiert, wie könnte ein Friedensprozess am besten ablaufen, wie werden verschiedene Parteien eventuell unter verschiedenen Bedingungen ähm, tatsächlich dann reagieren. Ähm, da würden Sie zum Beispiel jetzt auch Stimmen erwidern, okay die Amerikaner sind vielleicht nicht der beste Verhandlungspartner, um mit den Taliban überhaupt irgendeinen Friedensprozess auszuhandeln, weil die Taliban hassen die Amerikaner. Ähm, deswegen gibt es eben dann konservative Stimmen, die sagen, das sollten lieber andere machen. Das sollten lieber China, Russland, Indien oder Pakistan verhandeln. Ähm, ob das funktioniert, kann man natürlich auch, weiß man nicht. Ne?
0: Ich habe am Anfang gesagt, wir sprechen ähm, zunächst über Syrien, weil dieser Rückzug natürlich auch für Syrien besondere Konsequenzen hat. Tatsächlich ist es aber auch so, dass ein solcher Rückzug der Truppen auch für die USA durchaus noch mal einiges ähm, verursachen könnte. Ähm, ich möchte da auf die geopolitische Lage hinaus. Und ähm, Jannis, ähm, was sagen denn da die Gegner eines solchen Rückzugs? Was befürchten die denn, was mit den USA passiert, wenn sie sich aus Syrien oder grundsätzlich dem Nahen Osten zurückziehen?
1: Das war ein sehr spannender Aspekt für mich, als ich für die Debatte recherchiert habe, weil mir nochmal klar wurde, welche extreme Symbolik der, der Nahe Osten, der Mittlere Osten, aber vor allem mit der Syrien-Konflikte im Generellen eigentlich für die Weltpolitik hat, weil das ein Konflikt ist, bei dem sich verschiedenste Mächte beteiligen mit verschiedensten Interessen. Und Hafid al-Guel, der hat eine sehr einleuchtende Stimme meiner Meinung nach eingebracht in die Debatte, bei Arab News in seinem Kommentar, da sagt er, ja, die USA verlieren letztlich durch diesen Abzug nicht nur Einfluss auf Entwicklung in der Region im Speziellen, sondern dass eigentlich auch global gesehen ein absolut fatales Zeichen, das gesendet wird. Denn der Rückzug heißt eigentlich, uns ist im Grunde egal, was in diesem Konflikt passiert. Und das ist, wie gesagt, der wohl prägendste Konflikt der letzten, der letzten Jahre. Da gibt es wohl äh, nichts Vergleichbares. Ähm, und obwohl in diesem Konflikt so viel Weltpolitik drinsteckt, ähm, ziehen wir uns zurück und überlassen das Feld eigentlich anderen Mächten. Und das natürlich auch über die Region hinaus an Verbündeten Signal okay, auf die Amerikaner sollten wir uns vielleicht nicht mehr verlassen. Ähm, wenn wir jetzt sehen, wie, wie Israel und wie vor allem auch die kurdischen Milizen, die bisher Verbündete der USA waren, wie die jetzt dastehen, weil sie sich lange auf die USA verlassen haben, ähm, das wollen auch andere Staaten in der Welt nicht erleben. Und deswegen argumentiert Hafid al-Quel. Ähm, es könnte gut sein, dass sich viele Verbündete auf der ganzen Welt eben einfach neue Bündnisse suchen. Und da stehen die autokratischen Staaten, namentlich Moskau, Peking, Teheran, stehen bereit, um diese Lücke zu füllen.
0: Ich gehe davon aus, das kann man auch durchaus anders sehen, oder? <lacht> ja,
1: wie, wie alles in diesem sehr komplizierten Konflikt. Es gibt zum Beispiel
2: ähm, eine Stimme von Roe Kenner, das ist ein US-amerikanischer Demokrat und ähm, der sagt eben, das ist jetzt endlich mal eine Chance, dass die USA zeigen kann, ähm, dass die Art, wie sie immer Weltpolizei gespielt haben, dass die jetzt vorbei ist, aber dass es jetzt den USA wirklich langsam endlich darum geht, tatsächlich ähm, durch Diplomatie Frieden in der Region zu sichern und das sind natürlich Stimmen, die auch darauf hinweisen, ähm, wie, wie unmoralisch die USA in der Vergangenheit waren und wie, ähm, wie heuchlerisch dieser Ansatz war tatsächlich als Weltpolizei aufzutreten. Ähm, er zeigt eben auch, warum die USA tatsächlich im Nahen Osten sich zum Beispiel jetzt gerade im Syrien-Konflikt eingemischt haben. Das war ja nicht, weil sie Assad als Diktator, ähm, weil sie sich dafür einsetzen wollte, dass er, sich, dass er nicht mehr Menschenrechtsverletzungen dort begeht, sondern weil sie dachten, es wäre gut, ähm, wenn sie den absetzen können, damit sie mehr Macht gegenüber Russland haben. Und da sind eben Stimmen, die sagen, es ist jetzt endlich mal eine Chance, tatsächlich da eine Kehrtwende herbeizuführen. Und es gibt nie den richtigen Moment, um, um so einen Abzug ähm, einzuleiten, weil, weil der Konflikt wird kompliziert bleiben. Und es wird nie den Moment geben, dass man sagen kann, so jetzt können wir aber abziehen, es ist dort der Konflikt aufgeräumt. Ähm, genau.
0: Janis, glaubst du denn, dass gerade der Fokus auf mehr Diplomatie unter einer Regierung von Donald Trump ähm, tatsächlich sich bewahrheiten wird?
1: Du hast eine ähnliche Frage ja vorhin auch Dario gestellt und ich kann eigentlich nur ähnlich antworten. Es ist natürlich einfach eine extrem intransparente Regierung. Man fragt sich oft, also man, man sieht oft das erste sichtbare Signal dieser Politik und fragt sich, was steckt eigentlich dahinter. Und es ist immer wieder jetzt in den letzten Wochen und Monaten oder in den ersten zwei Jahren Trump eigentlich gewesen, dass man doch immer wieder überrascht wurde und gerade auch in diesem, bei diesem Thema Abzug der, der Truppen ist ein extremer Zickzackkurs. Wir hatten von Trump die Ansage okay, wir bleiben erstmal im Land, dann kam eben jetzt kurz vor Weihnachten die Ansage, wir ziehen uns innerhalb von 30 Tagen zurück. Dann wurde zurückgerudert, wir haben keinen festen Zeitplan, wir schauen mal, aber bald wird es passieren. Und jetzt kam vor vier Tagen die Meldung, okay, das erste Equipment wird schon abgezogen. Also es ist ein extremes Hin und Her und es ist einfach eine extrem unberechenbare Politik und deswegen tue ich mich auch ganz schwer mit einer, mit einer seriösen Prognose auf deine Frage.
0: Man sieht, es gibt ziemlich unterschiedliche Perspektiven, wie man den Rückzug aus ähm, Syrien betrachten kann. Wir haben versucht, einige davon zu beleuchten. Man muss natürlich sagen, das können wir nicht in kompletter Gänze machen. Ähm, dafür reicht uns einfach die Zeit nicht und dafür ist das Thema auch viel zu komplex. Ihr habt euch aber trotzdem relativ intensiv oder ziemlich intensiv ähm, mit diesem Thema beschäftigt und möchtet ihr vielleicht ein Fazit ziehen. Was habt ihr in dieser Zeit während eurer Recherche gelernt oder worüber seid ihr gestolpert?
1: Also, wir haben uns erstmal in den Hintern gewissen, dass ausgerechnet die erste Podcast-Folge zu so einem unfassbar komplexen Thema ist. Denn das war ja, tatsächlich danke. für mich nochmal, für mich noch mal die absolute Haupterkenntnis bei der Recherche, dass das ein Konflikt ist, der, glaube ich, auch sinnbildlich steht für viele Konflikte unserer Zeit, dass sehr viele verschiedene Akteure, ob Staaten oder auch nichtstaatliche Akteure, eine Rolle spielen mit sehr heterogenen Zielen, Perspektiven und dass es extrem schwierig ist, irgendwie diese ganzen Positionen zu vereinen. Das ist, glaube ich, auch in unserem Podcast deutlich geworden, wie viele verschiedene Interessenlagen einfach eine Rolle spielen. Und ich dachte mir nur, wenn ich jetzt Chefdiplomat des Landes X wäre und selbst entscheiden müsste, wie handle ich hier und mein Handeln hat konkrete Auswirkungen auf diesen Konflikt, der viele Menschenleben kostet, in der Haut möchte ich, glaube ich, nicht stecken.
0: Und du, Dario?
2: Es hat mir wieder einmal gezeigt, was ich eigentlich sehr gut finde an der Arbeit in The Buzzard, ist, dass man eben egal mit welchem Thema man sich eigentlich beschäftigt, wenn man wirklich in die Tiefe geht, auch bei diesem sehr komplizierten Thema, findet man heraus, dass es keine einfachen Antworten gibt. Und ähm, es war interessant zu sehen, dass, äh, dass man mitunter eigentlich auch von konservativen Amerikanern Argumente gefunden hat, die ich zum Beispiel jetzt persönlich nicht, den ich persönlich nicht nahestehe, aber wollte nicht. Ich dachte so, doch, jetzt kann ich die tatsächlich verstehen. Also es ist tatsächlich eine Recherche gewesen, nach der man sagen muss, es ist wirklich schwierig da selber darüber zu urteilen. Und ähm, dadurch hat man eigentlich ein bisschen Verständnis für beide Seiten und ähm, das fand ich, fand ich sehr spannend diese Woche und äh, das ist auch ein bisschen das, was wir mit der Buzzard versuchen zu machen, also dieses Scheuklappendenken, äh, uns davon zu verabschieden und tatsächlich zu sagen, wenn wir uns beide Seiten anschauen, gibt es nicht gute Gründe für diese und diese Position und dann tatsächlich die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, was man, was man besser findet.
0: Ich kenne das ja auch von mir, ich arbeite mich regelmäßig in Themen ein, von denen ich vorher noch nicht so super viel gehört habe und merke dann immer, wow, Rabea, weißt du wenig über Sachen. <lacht> ähm, geht euch das auch so, vielleicht auch gerade jetzt ähm, bei dieser Debatte?
1: Ja, zu 100 Prozent. Absolut, ja. Also, da das finde ich jetzt ich,
0: irgendwie beruhigend. <lacht>
1: ich glaube, man müsste lügen, wenn man sagt, man hat den Syrien-Konflikt in, seine, in seiner ganzen Gänze verstanden. Da muss man schon einer von ganz wenigen Experten sein, die es zu dem Thema gibt. Ähm, es, sind immer, es ist auch ein extrem wandelbarer Konflikt, in dem immer wieder neue Einflussfaktoren eine Rolle spielen, äh, in dem sich neue Allianzen bünden, die durch externe Faktoren beeinflusst werden und äh, wenn man diesen Konflikt in Gänze verstehen möchte, äh, muss man ihn schon über sehr lange Zeit verfolgt haben und ich glaube bei den meisten, so war es auch bei uns, man hängt sehr an den tagesaktuellen Geschehnissen, bekommt mit, okay, das ist passiert, das ist passiert, aber um die großen Zusammenhänge zu verstehen, äh, da gehört auch einiges dazu.
2: Ja, ist ein bisschen so, wie wenn man so ein Türchen aufmacht und dann sieht man hinter diesem Türchen, es ist, ist, ist eine neue neuer Gang voller Türen und dann macht man dort wieder Türen auf ja, und es geht immer weiter. Gut. Aber ähm, wir geben uns Mühe, auf der Basis so ein bisschen diese Komplexität so ein bisschen zu vereinfachen, damit man schneller einen differenzierteren Blick bekommt. Als wenn man es vielleicht irgendwie nur einen Artikel liest zu dem Thema.
0: Das würde ich sagen, ist doch ein eigentlich ziemlich nettes Schlusswort für unsere erste Folge, oder?
1: Ja, allerdings. Auf jeden Fall.
0: Gibt es gute Gründe für den Rückzug der US-Truppen aus Syrien oder ist es wirklich keine sonderlich gute Idee? Wir haben gehört, das kommt irgendwie so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Und darüber haben wir nämlich in unserem neuen Debatten-Podcast Raus aus der Filterblase gesprochen. Den machen wir zusammen mit dem Medienportal The Buzzard. Und dort findet ihr auch noch weitere Informationen zu unserer Debatte der Woche, also dem Rückzug aus Syrien und dem Nahen Osten. Hören kann man den Podcast übrigens überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst immer Podcasts hört. Und in zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge. Statt mir, Rabia Schlotz, sitzt dann mein Kollege Jan-Philipp Wilhelm hier am Mikrofon. Wie sieht es denn bei euch aus? Kommt ihr wieder in gleicher Besetzung?
1: Ich kann nächstes Mal leider nicht dabei sein. Wir wechseln uns äh, ab hier im Team. Dann kommt Maurus dazu, Maurus Jakobs, der auch Teil des podcast teams ist und der das sicherlich noch mal deutlich besser machen wird als ich gerade.
2: <lacht> das natürlich nicht, aber ich freue mich auf die, auf den Termin in zwei Wochen. Da werden Marus und ich über unser Thema der Woche sprechen.
0: Das können wir jetzt noch nicht verraten, aber man kann sich ja sicherlich auf thebuzzard.org auf dem Laufenden halten oder?
1: Oder über unsere Facebook-Seite, da wird nämlich quasi die Community, da werdet ihr mit befragt, welches Thema ihr euch eigentlich wünscht für unsere Wochendebatte, könnt mit abstimmen und das ist letztlich der entscheidende Faktor ähm, für unsere Entscheidung, welches Thema wir eigentlich diskutieren wollen. Also einfach ähm, auf unsere Facebook-Seite The Buzzard klicken und die Debatten im Blick behalten.
0: Dann sage ich Tschüss.
1: Ciao, hat viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
0: Finde ich auch. <lacht> Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.